0: Hallo, Christian Weiß hier. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist der erste Podcast für Spread the Views. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, das ich mit Marco Komes jetzt haben werde, zu einem sehr, sehr aktuellen Thema. Eine sehr interessante Geschichte, auch wie wir uns beide kennengelernt haben. Kann man vielleicht am Ende noch ausführen. Im weitesten Sinne, Marco, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Vorgesprächen ähm, beschäftigst du dich mit einer Idee, mit einer Innovation zur Lösung von was, von Versorgungsproblemen in der Landwirtschaft. Äh, ich bin da Laie, das Thema ist Aquaponik. Ähm, vielleicht magst du, Marco, ähm, dich kurz vorstellen und den Verein, den du vertrittst und die Idee, mit der du gerade vorrangig beschäftigt bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass ich das mit dir machen darf, kann. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich überhaupt im Podcast mitmache oder mitrede. Du hast ja angedeutet, wie wir uns getroffen haben, wo wir zusammengekommen sind, das ist ja eigentlich auch schon eine Geschichte wert. Zu meiner Person, ich bin mittlerweile doch schon 31 Jahre alt mache eigentlich ursprünglich den Beruf eines Projektmanagers in der Automobilindustrie, in der Gießerei tätig. Ja, und das ist, glaube ich, schon so tatsächlich der Grund, warum wir uns damals entschieden haben, den Verein zu gründen. Wir sind mehrere bei uns aus der Firma. Wir bauen halt jahrelang für Verbrennungsmotoren Gussteile und müssen dann einfach mal so sagen, irgendwo ist das nicht so die Erfüllung des Lebens auch für uns gewesen. Wir machen den Job echt gerne, aber man will ja doch irgendwie einen grünen Fingerabdruck hinterlassen äh, ja. und vielleicht den Kindern auch ein Vorbild sein. Und kam kamen wir halt auf diese wahnsinnige Idee, einen Naturschutzverein zu gründen. Äh, der nennt sich jetzt mal Marni e.V., äh, in Gewitzberg sitzt der, also mhm. mitten im tiefsten Ruhrgebiet, wo eigentlich Kohle und Stahl und... Hört Decken man Geruch auch so ein
0: bisschen raus, wenn man genau hinhört.
1: Ja, äh, ich versuche mich da echt ein bisschen <lacht> zusammenzureißen, äh, äh, wenn ich da zu tief quasi na, in na, einen Slang reinfalle. Alles gut. Äh, äh, und ich, ich bin jetzt 13 Jahre in der Gießerei tätig, äh, über den Beruf wirklich mit sehr viel Stolz aus, weil es für mich ein ehrenhafter Beruf ist, den, den auch irgendwie das Ruhrgebiet und auch Deutschland geprägt hat, aber wir müssen doch langsam äh, uns Innovationen leben, wie wir dramatische Probleme, worauf wir zusteuern, äh, lösen können. Äh, wir werden jetzt nicht äh, mit unserer Idee die Welt retten, das ist uns äh, allen bewusst, aber wir möchten gerne einfach mal aufzeigen, dass es möglich ist, sag ich mal, mitten in den Städten, in, im urbanen Lebensraum, qualitativ hohe Lebensmittel zu erzeugen, und das mit einem System, was mittlerweile 2000 Jahre vor Christus eigentlich schon erfunden worden ist. Beschreibst in, du
0: das die Idee, mal ganz konkret? Wie, wie, was genau habt ihr vor?
1: Genau. Ich fange mal wirklich ganz tatsächlich mit 2000 Jahren vor Christus an.
0: Mhm, gerne. Ich
1: glaube, das beschreibt die Idee am besten. Also es war damals tatsächlich so, dass, der, dass das chinesische Landvolk festgestellt hat, wenn man das Wasser, wie wir es auch machen in der Landwirtschaft, mit äh, Ammonium, also wenn ich es jetzt mal salopp sage, mit Kacke von Tieren aufbereite, dass sich dort Bakterien bilden, die dann später zur Nahrungversorgung der Pflanzen ist. 2000 vor Christus hat man es dann halt in alten China auf der Spitze getrieben, man hat Enten über Flüssen gehalten, dass man, dass die Enten quasi in die Flüsse äh, reinkacken, wenn ich das wirklich so sagen darf. Ja, -hmm. äh, unten in den Flüssen lebten Fische und das Wasser wurde auf, die, auf den Reisfeldern dann äh, geleitet. Weil man dann gemerkt hat, äh, je mehr Fische und je mehr Enten ich da drauf setze, umso besser ist meine Reisernte. Und wir machen es jetzt einfach ein bisschen komprimierter und ein bisschen moderner, vielleicht auch ein bisschen schöner. Wir halten Fische in, in großen äh, Aquarien oder in IBC-Containern und das Wasser bereiten wir dann über eine Nitrifikation, also über einen, über einen Bakterienzyklus auf und geben das dann den Fischen, ach den, den Pflanzen zu, sodass dann quasi das Wasser aufbereitet wird für die Pflanzen von den Fischen mhm. und die Pflanzen das Wasser aufbereiten, damit die, die entziehen quasi die, die schlechten Werte, die die Pflanzen nicht benötigen, dem Wasser und geben gereinigtes Wasser den Fischen wieder zum Leben.
0: Oh, das klingt nach einem schönen Kreislaufsystem.
1: Genau. Und wenn wir uns die, die normale Landwirtschaft angucken, oder momentan die großen Probleme der Landwirtschaft, wir sprechen ja jetzt schon wieder über einen Dürresommer, ja. es soll ja wieder einer kommen, dass wir einfach keinen, keinen effektiven Wasserverbrauch haben, außer dem Wasserverbrauch, den natürlich die Pflanzen zum Wachsen benötigen und ein Stück über die Verdunstung. Aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Konsensatfallen, wir haben ungefähr 90% Prozent weniger Wasserverbrauch als konventionell hergezeugte Tomaten.
0: Okay, das heißt, ein wesentlicher Effekt dieser Idee, dieses Systems, von dem du sprichst, ist weniger Ressourcenverbrauch. Genau. In dem Falle die Ressource Wasser in der Landwirtschaft.
1: Wenn wir jetzt, also wir, wir suchen tatsächlich Nachteile. Es ist, wir haben jetzt auch ein paar Nachteile gefunden, weil wir jetzt über den Verein mittlerweile zwei Jahre darüber äh, auch forschen, sagen wir es mal so, und versuchen dann den Menschen das näher zu bringen dieses System, weil wenn ich jetzt sage, ich äh, gieße meine Tomaten mit äh, Fischkacke eigentlich, wollen die Menschen das nicht hören, mhm. was ich auch erstmal verstehen kann. Äh, aber die Landwirtschaft macht ja nichts anderes, nur die fährt halt mit einem großen gülle über ein Feld ja. und verteilt Gülle. Aber der größte Aspekt, den wir sehen, ist tatsächlich, wir sind ortsunabhängig. Das heißt, ich kann wirklich auf jeden Aldi, auf jeden Lidl auf jeden Supermarkt ein Gewächshaus draufstellen, wo ich das erzeugen kann. Weil ich, ich, ich muss keine ah, Erde okay. vorbereiten.
0: Okay, das ist im Prinzip der, der, der Gedanke der dezentralen äh, ja. Installation. Das heißt, es sind gar keine großen Anlagen. Wie, wie habe ich mir das rein operativ vorzustellen? Wie sieht so eine Anlage aus? Welche Abmaße hat die? Magst du das kurz ähm, skizzieren?
1: Ja. Äh, ein wichtiger Faktor, den muss ich vorher noch nennen, damit man es wirklich dann auch äh, versteht im Schlüssel, mhm. wir brauchen keine Erde. Unsere Pflanzen okay. stehen komplett im Wasser. Also wir benutzen Steinwolle und Blähton, aber wir benötigen keine Erde. Und dann macht es jetzt auch, wenn ich das jetzt erkläre, also man, man nimmt ah. ein Flachdach, stellt ein Gewächshaus drauf, macht große Wasserbecken, wo man Fische drin hält einen großen Filter und dann jagt man das einfach durch riesige Tanks, wo die Pflanzen auf Styropor oder Styrodur drin schwimmen oder im Bleton stehen und mhm. dann läuft es einfach wieder zurück in, ins Fischbecken. Also das ist wirklich von, von der Idee her ein ganz simples Verfahren. Sobald wir wirklich in Größen gehen auf 10.000 Quadratmeter, klar, da wird es irgendwann kompliziert, dann steckt da auch eine riesige Technik hinter. Mhm. Aber im Garten zu setzen brauchen wir vier Rohre im Filter, Wasser und eine Pumpe. Das war's.
0: Das passt sehr schön zu einer, einem, einer Reportage, die ich letztens im Radio gehört habe, dass hier in Berlin, von wo ich aus äh, teilnehme oder rede, ähm, dass es hier mittlerweile sehr, sehr viele Dachbegrünungen gibt, um auf denen Bienen gezüchtet werden, also klassische Honigbienenstöcke ge äh, gehalten werden. Ähm, das scheint ja durchaus ein Trend zu sein, ne, dass man auch in den Städten versucht, äh, wie soll ich sagen, ökologische Nischen zu finden oder neu zu gestalten. In, in die Richtung geht es ja auch ein bisschen, dass ich vielleicht sogar ähm, in der Lage bin, mich, wenn ich einen Garten habe oder ein Flachdach oder ein Riesenbalkon vielleicht, dass ich in der Lage bin, Tomaten selber zu pflanzen, zu züchten, obwohl ich gar keinen, äh, ansonsten gar nicht in der Lage dazu wäre, weil ich keine Rasen oder keine, keine, keine Ackererde habe, keine, keine Fläche dafür.
1: Genau. Pep, Perfekt formuliert, genau darum geht es uns auch in der Vereinsarbeit. Mhm. Wir wollen einfach dem Menschen aufzeigen, dass man sich weder mit Photosynthese auskennen muss, weder mit Kultivierung von Erden. Ja. Wenn ich jetzt im, im, Sub, im Baumarkt gehe und wem mir eine Pflanzenerde holen, steht da eine, eine Vielzahl von verschiedenen Erden vor mir und ich kaufe grundsätzlich die falsche. <lacht> okay, das würde
0: mir genauso gehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ich kenne mich jetzt mit der Aquaponik aus, aber sobald ich in die Erde komme, habe ich ein Problem. Mhm. Weil, ich, weil ich mich damit einfach, weil ich finde es auch einfach uninteressant, weil für mich ist tatsächlich, ist der Charme eher da, dass ich was anders mache und das andere ist dann sogar noch besser. Ja. Äh, und ich, ich kann es, ich meine Mutter, die, die kriegt jetzt eins in den Garten gestellt, das ist alles auf Brusthöhe die wird auch mittlerweile, oder ist keine 30 mehr, sagen wir es mal so, die braucht keine Gießkannen mehr tragen.
0: Okay. So,
1: wenn, die, wenn die da mal einen Tag vergisst, die Blumen zu gießen, gehen die nicht kaputt. Wenn ich jetzt bei mir auf dem Balkon gucke, ich kaufe immer zyklusweise Balkonblumen, die halten dann so sechs bis acht Wochen, <lacht> dann sind sie meistens eingegangen und dann kaufe ich neue und da, und da haben wir jetzt einfach eine Methode entwickelt, wo wir auch schaffen, Blumen und Pflanzen über eine Kultivierung in, in, anderen, in anderen Materialien hinzukriegen, dass das automatisch bewässert wird und es uns einfach nicht wegschimmelt. Also ja. wir erleichtern eigentlich durch ein ganz altes Prinzip die Erzeugung oder die, die, ja ich will nicht sagen, dass man autark werden kann, aber ich, ich glaube, es ist doch geil, wenn, wenn ich mit meinen Kindern in den Garten gehe und denen das eigene Essen zum Frühstück holen kann.
0: Aber ich will eine Sache noch mal klar für alles machen, Marco. Ihr, ihr verkauft ja nichts. Ne? Ihr habt Nein. jetzt kein Produkt entwickelt und du bist jetzt kein Vertriebler, der irgendwie im, 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 im Transporter irgendwie durch die Städte fährt und dem Handel oder den Privatmenschen ein Produkt anbietet, sondern ihr seid ja. ein Verein und du solltest gleich vielleicht noch mal kurz den Namen nennen ähm, und sagen, ne, wer, wer, wer da auch in diesem Verein tätig ist. Das heißt, dir, dir ist ja gar nicht daran gelegen, jetzt kurzfristig irgendein Produkt zu verkaufen und Umsatz zu maximieren, sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir darum, erstmal eine Idee, ein Konzept, eine Vision zu formulieren und in die Welt zu bringen.
1: Genau, also wir, wir sind ja... Die Erschwernis kommt dazu, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Also, Mamani e.V. ist aus den Gründernamen entstanden: Marco Martinina. Mhm. Da, deswegen dann halt Mamani. Hab ich mir gedacht, ja. <lacht> ja, also, Namensfindung ist auch nicht so einfach, muss ich wirklich immer zugeben. Also, da haben wir echt lange rumgespukt. Tatsächlich, also, wir, wir sind relativ cool aufgestellt. Ich bin, ich bin halt beruflich schon, eher Projektmanager ist ja schon ein bisschen Vertriebler, ein bisschen verkaufen. Man muss, man muss sich gut sag mal, gut verkaufen können in, in der eigenen Person. Mhm. Unsere Nina ist eine, eine absolute Technikerin. Die ist Maschinenbautechnikerin, was, was schon als Frau sehr ungewöhnlich ist. Fachlich absolut top, muss man sagen. Und Martin ist tatsächlich vom Handwerk und von, von den von der ökologischen Einstellung, wenn ich das mal so sagen darf, unser Öko.
0: Mhm. Der, der Ideologe bisschen, quasi.
1: Ja, der, der hat auch noch, ein, also er hat angefangen, damals auch noch Biologie zu studieren, hat es leider nicht zu Ende gebracht, weil er gemerkt hat, irgendwann passt das nicht mehr. Lustig ist halt, dass es jetzt auf einmal passt. Ja. Also damals den Rückschritt und heute. Ja, und das, das ist dann halt, dann, wir, wir sind halt in, in das Projekt gestartet und haben gesagt, Umweltschutz ist uns wichtig, Umweltschutz ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir momentan haben. Ja. Und ich sehe, dass viele Firmen Umweltschutz betreiben, aber auch mit dem falschen Hintergedanken. Wenn ich mir jetzt die Produkte angucke, gerade in unserer Sparte in der Aquaponik, bezahlt man sich wirklich dumm und dämlich. Man muss für ein Stück Plastik 150 Euro ausgeben. Die Firma hat den richtigen Gedanken, sie möchte ein Produkt verkaufen, was wir... Was, was sagt man, das Leben besser macht. Der ja. Gedanke ist super. Aber jetzt kommen wir im Spiel. Wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel schon zwei Gewächshäuser gebaut als Verein. Das sind aber Vereinsmitglieder und dann kommen die Mitglieder und helfen.
0: Ah, okay.
1: Wir geben, wir geben quasi unser Wissen wieder. Ja, wir müssen auch leben. Deswegen sagen wir, ja, wir geben unser Wissen an Vereinsmitgliedern weiter.
0: Das heißt, wenn ich dazu reingrätschen darf, Marco, man wird quasi Mitglied, bezahlt Mitgliedsbeiträge und baut dann unter eurer Anleitung ein aquaponisches Gewächshaus und man bekommt nicht nur eine, eine, eine Tomate, die mit Fischkot gedüngt wurde, sondern man bekommt auch noch Know-how über die Zusammenhänge. Ist das richtig dargestellt?
1: Genau. Also klar, wir werden, wir geben natürlich auch so Informationen weiter. Ja. Äh, wir hatten bis jetzt Glück, wir mussten niemand bis jetzt sagen, tritt bitte den Verein bei, weil die meisten ist es, wir, wir haben keinen, also wir nehmen keine 500 Euro im Jahr. Das ist, äh, wer sich so ein Gewächshaus baut, das müssen wir ja. selber bezahlen, hat auch das Geld für unseren äh, Verein, weil äh, wir haben ja in, in der Halle in gebezweck die wir angemietet haben, eine Versuchsanlage stehen, die jetzt bald wieder nach draußen wandert, mhm. auf den richtigen Standpunkt, wo sie damals stand. Äh, und die wissen auch, unser, unser Erfahrungsschatz, dem wir ja auch, eigentlich umsonst weitergeben, müssen wir ja auch irgendwo herkriegen. Und das, da sind die Leute sehr einsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir sind alle drei Konstrukteure, Martin, Nina und ich, also wir können alle drei frei konstruieren. Und die Gewächshäuser, die wir jetzt erzeugt haben, die sind voll auf den Garten aufkonstruiert. Also der Mann und die beiden Frauen kriegen da ein Gewächshaus hingestellt, das auf dem freien Markt locker in den 10.000er-Bereich liegen würde. Okay. Und da versuchen wir, und momentan sehen wir halt, das sind jetzt zwei, drei Stück. Also wir sehen, dass ein Markt da ist. Wir sagen aber auch mittlerweile offen, das haben wir jetzt rechtlich geklärt, wenn der Markt größer wird, bieten wir sowas als Dienstleistung über den Verein an. Und da müssen wir das natürlich voll versteuern. Also dann geht das nicht in den gemeinnützigen Bereich rein, ah ja,
0: sondern okay. es wird
1: ein Zweckbetrieb aufgebaut.
0: Was sind denn die typischen Reaktionen, wenn ihr mit Menschen über dieses Thema sprecht und die von dieser Idee begeistern wollt oder sie darüber informiert? Was, was schlägt euch da an, an Feedback, an Reaktionen, an, an, an Antworten entgegen, an Fragen?
1: Äh, ja, es ist jetzt ein bisschen gekippt, weil uns ein bisschen die Medien natürlich jetzt in den letzten Monaten äh zugeschustert haben, aber so in den ersten Jahren war wirklich von den Sätzen, ihr seid verrückt, Verwunderung hm. ja. äh, bis Begeisterungsstürmer. Aber auch ganz oft, ihr seid verrückt. Das okay. muss man einfach mal sagen. Äh,
0: Was ihr ganz offensichtlich nicht seid, ähm, denn wenn ich dich richtig verstanden habe und ich habe mich versucht, ein bisschen vor mir einzulesen, es, es gibt schon so etwas wie eine Branche, also es gibt Verbände, es gibt Organisationen, es gibt auch wie du ja selber gesagt hast, auch Unternehmen, die das schon, sage ich mal, im, im klassischen industriellen Stile tun. Also ihr seid ja nicht die Einzigen. Ähm, die Idee, ich glaube, jetzt die aus, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus den USA ganz ursprünglich ja. mal kam, dass, das zu, zu paketieren als, als Anlage, die ist ja auch nicht ganz neu. Ähm, verstehe ich das richtig, dass da sich gerade ein, ein Segment entwickelt?
1: Ja, also wir... Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben damit angefangen. Ich glaube, ich bin irgendwann nachts wach geworden und habe gesagt, ich werde eine aquaponik bauen. Ah ja. Ich habe noch nie was davon gehört. Vorher. Ich habe im Internet rumgespielt, habe das gefunden, habe mir gedacht, oh, das kriegen wir hin. Das ist was. Habe mich dann ein halbes Jahr reingelesen, habe dann gemerkt, in ganz Europa wird das, wird das schon praktiziert und in Deutschland, wir hängen wieder hinterher, weil unsere Landwirte nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht weitermachen wie gehabt und die und der Staat fördert das. Und das ist das ist halt das, das, was ich nicht so 100% verstehe. Wir, oder die, die Unternehmen, die es schon gibt, dürfen sich nicht Bio nennen, obwohl die wesentlich effizienter arbeiten als jede Biofarm. Nur weil keine Erde drin
0: ist. Ah, okay. Verstehe.
1: Und da, das sind halt so Punkte, wo ich denke, oh, warum, warum hängt Deutschland her? In Paris wurde jetzt die größte Dachfarm Europas eröffnet. Die EFC-Farm in Berlin hat ein Konzept entwickelt, das ist technisch höchstes höchstes Niveau, aber es gibt genau eine. Und die, diese eine Farm, die macht jetzt Buntbarsche und Basilikum. Der, <lacht> äh, ja. Basilikum ist ja ein sehr dankbares, eine sehr dankbare Pflanze. Aber wenn wir jetzt mal nur zu unserem kleinen Bruder in den Niederlande gucken, da werden mittlerweile fast 80 Prozent der Tomaten in Hydroponik erzeugt. Also in, in, ein, okay. in einer Steinwolle. Und, in, und wir hängen da wirklich ein bisschen nach. Ich, ich möchte jetzt, also das, das ist total lustig, da habe ich vor vorletzte Woche im Edeka. Ich muss das das war Weltklasse. Ein kleines Mädchen geht zu den Einkaufswagen äh, zur äh, zu Mutter und holt aus den Einkaufswagen eine grüne Paprika raus. Und sagt zu der Mutter wörtlich, Mama, du hast da eine faule Paprika eingepackt, die ist schon ganz grün. Okay. <lacht> und ich stehe daneben und habe mir gedacht, ja gut, aber das ist sinnbildlich. Woher sollen unsere Kinder das wissen? Wir gehen in den Supermarkt und es ist da. In den Schulen wird es auch nicht mehr ordentlich gelehrt.
0: Früher hat man gesagt, dass die Kinder immer denken, dass die Milchkühe lila sind, ne? weil die ja. auf der Schokoladenpackung drauf sind. Ähm, was wäre denn deines Erachtens nach sinnvoll, um diesen Zustand zu ändern, um die Akzeptanz dieser Verfahrensweisen zu ändern um ähm, oder zu verbessern, um, um, um das Know-how, das, das Wissen um diese Produktionsmöglichkeiten zu verbreitern. Wie, was, was müsste jetzt geschehen, deiner Meinung nach?
1: Äh, ja, alles kann ich nicht verraten, weil wir haben da noch zwei, okay. drei Sachen im Petto, okay. die, wir, mhm. die wir vorhaben. Mhm. Aber was muss geschehen? Also es muss einfach geschehen, wenn, wenn wir es jetzt ganz oben anpacken würden, dass wie in anderen Ländern, in den skandinavischen Ländern, das Schulfach Nachhaltigkeit eingeführt wird. Mhm. Das ist es, es, muss, es muss geändert werden. Es muss eine Einkauf, die Einkaufsmentalität der Deutschen muss wieder angepasst werden. Ich muss keine Orangen. Das kann sie ja über haben. Ja. Nehmen wir das Beispiel der Avocado. Eine Avocado braucht pro Kilo irgendwo oder irgendwo um die 3000 Liter Wasser. Eine einzige. Da yeah. ist noch kein Öl und nichts drin. Äh, muss ich die im Supermarkt für 1 Euro kriegen?
0: Oder muss ich mir aus Brasilien ähm, Orangen einfliegen lassen? Was ich letztens äh, gesehen habe im Supermarkt, die Geschichte mag ich auch gerne, sind Demeter-Äpfel aus Argentinien. Ähm, und ich wohne halt, wie gesagt, ne, in Berlin und um mich herum ist Brandenburg, da gibt es Äpfel ohne Ende. Und dann habe ich mich gefragt, warum stellt jemand unter hohen Qualitätsansprüchen Demeter-Äpfel her in Argentinien, um sie dann nach Berlin zu fliegen? Ähm, aber... Ja. Das ist natürlich ein sehr, sehr globales Thema. Das ist ein sehr strategischer Ansatz. Euer, eure Idee ist ja sehr konkret.
1: Genau. Wenn ich es jetzt wirklich böse übertreibe, äh, wir haben hier in Bommern Erdwärme. Das heißt, diese Wärme, womit wir unsere Wohnung heizen, ist sowieso da. Wenn ich jetzt sage, ich, ich sitze neben den Erdwärme, wo das große Rohr lang geht, im Gewächshaus hin, da habe ich das ganze Jahr in diesem Gewächshaus 28, 27 Grad. Wenn ich das hoch genug baue, kann ich da jede Pflanze und jede Frucht der Welt drin anbauen. Ohne, dass ich überhaupt Energiekosten habe, da die Erdwärme sowieso auch im Sommer da ist und nicht verbraucht wird.
0: Verstehe, ja.
1: Und, und das sind, das sind einfach Punkte, wo wir uns in Deutschland oder wo wir uns in Mitteleuropa Gedanken machen müssen, weil ich ja ziemlich in Sicherheit bin, dass wir eh eine Umstellung der Pflanzenwelt bekommen werden, einfach aufgrund der Dürreperioden, die wir mittlerweile haben.
0: Und wir sind halt auch mit sehr zentral Verbraucher an Ressourcen, ne? also was, du hast vorhin den Fußabdruck angesprochen, wir gehören ja auch zu den größten Ressourcenvernichtern, muss man ja fairerweise dazu sagen, ähm, ich würde ganz gerne konkret nochmal zu Mamani zurückkommen. Ähm, vor welcher konkreten Herausforderung, also was müsst ihr jetzt als nächstes tun? Wo, wenn du morgens aufstehst, äh, woran denkst du da, was Mamani betrifft? Was müsst ihr jetzt tun, um den nächsten Schritt zu gehen?
1: Ich glaube, dass äh, ich nehme jetzt wirklich mal Bezug auf die aktuelle katastrophale Situation, die wir weltweit haben. Äh, mein es ist was passiert, wo, wo wir, was, was wir nicht erwartet haben, was bis jetzt kein Thema war. Wir sind ta tatsächlich jetzt das erste Mal, wenn ich morgens aufstehe, da ich Schatzmeister bin, wie bezahle ich morgen die Miete?
0: Mhm.
1: Momentan steht alles. Egal, wenn ich anrufe, egal, wo ich hingehe, auch die schon zugesagt haben zur Unterstützung, es passiert nichts. Da sehen wir jetzt aber als, als Vorstand oder als Verein eine Riesenchance drin.
0: In der Situation, nicht in der Mittelknappheit, sondern in der aktuellen äh, doch, Situation. In,
1: ta nee, tatsächlich in der Mittelknappheit. Okay. Äh, klingt jetzt erstmal komplett irrsinnig. Aber die meisten gemeinnützigen Organisationen oder die meisten Erfindungen steht ein Geldgeber hinter, wo Geld irgendwo irgendwann keine Rolle mehr spielt. Wenn wir uns im Ruhrgebiet die, es gibt zwei Farmen, die werden mit EU-Fördergeldern äh, gesetzt. Da ist so viel Geld reingeflossen und die Anlage ist semi-gut für das mhm. Geld. Das heißt, wir müssen jetzt gesund wachsen. Wir müssen jeden Schritt uns zweimal überlegen. Wenn ich jetzt ein Konto hätte, wo 100.000 Euro drauf wären, würde ich nicht überlegen, kaufe ich jetzt das Produkt oder das, sondern ich würde womöglich beide kaufen. Ja. aber mir keinen kein Gedanken gemacht, ja, was ist denn jetzt das Beste für mich? Wo habe ich den größten Benefit raus? Ja. Und da sagen wir jetzt einfach, ja klar, momentan ist es schwierig, aber wir überlegen jeden Schritt zweimal und durch diesen jeden Schritt zweimal zu gehen, haben wir festgestellt, verstehen wir das Gesamtkonzept einfach viel schneller und viel tiefer.
0: Gibt es ein das heißt, Konzept, darf ich danach fragen Also habt ihr ja. euch hingesetzt und konzeptionell gearbeitet im Sinne von, schreibt ihr Dinge auf, plant ihr konkret Schritte oder wie habe ich mir euer, euer Zusammenarbeiten im Team, im Verein Ihr seid wahrscheinlich der Vereinsvorstand, wenn das die, die, die genau. richtige Organisationsform ist. Genau. Wie arbeitet ihr ganz konkret zusammen? Beschreibt das mal, wie, wie, ähm, wie das funktioniert.
1: Ja, tatsächlich äh, ist es 30 oder sagen wir 60 Prozent der Arbeit von meinen Vorstandskollegen, ist mich einzufangen, aber hm. <lacht> das, ist, das, ist, äh, das ist belustigend, aber bringt uns manchmal nicht weiter. Äh, wir setzen uns tatsächlich zusammen. Wenn wir zum Beispiel die Anlage umbauen und wir sehen, wir können was optimieren. Ich bin der Typ, der den Akkuschrauber nimmt, loslegt und mit Kabelbindern mir das zusammenschustert. Mhm. Da fangen Martin und Nina mich komplett ein und sagt: wir setzen uns hin, wir zeichnen das erst auf, wir gucken, was es kostet, wir gucken, was es rausbringt. Da gibt es tatsächlich ein komplettes Vorgehen, wie wir was ändern. Über die Qualitätsrichtlinien, die wir uns selber also, wir bewegen uns qualitätsmäßig komplett im Lebensmittelbereich, auch wenn wir es nicht müssten. Okay. Das heißt, wir haben eine eigene Qualitätsrichtlinie und so ein Q-Map, sag ich mal, aufgebaut. Da kommt halt der Automobiler jetzt. Wollte ich durch. gerade sagen, genau. Das Know-how
0: <lacht> kann man natürlich gut transferieren.
1: Genau. Wir, konnten, wir hatten jetzt Glück, wir konnten jetzt nur einen richtigen Qualitäter als Vereinsmitglied gewinnen. Der bringt jetzt gerade richtig Ordnung rein. Ja, und äh, allein Wasseranalysenkontrolle, Fischkontrolle, Pflanzenkontrolle, wir haben uns entschieden, äh, bevor wir jetzt die erste Ernte für uns selber essen, dass wir das beim Institut gegenchecken lassen. Mhm. Äh, und dass wir vor jeder Ernte einfach eine Lebensmittelüberwachung uns extern einkaufen mhm. und das dann an den Erntebefall mit draufsetzen. Da wir ein geschlossenes System sind, können wir sagen, wenn einer was hat, haben es alle und wenn einer nichts hat, haben alle nichts. Das ist halt der Vorteil. Wir können halt ernten, weil wir im, im gleichen System sind. Aber das sind halt so Richtlinien, die wir, die wir jetzt beschlossen haben, äh, wo wir auch gesagt haben, das müssen wir machen, weil wenn Leute kommen und sich mit uns unterhalten und wir sagen, ja, du kannst die Rohre nehmen, möchten wir uns einfach auch sicher sein als Verein, dass wir ihnen da kein Mist erzählen.
0: Verstehe. Ähm, trefft ihr euch regelmäßig, also wie habe ich mir das äh, ganz, ganz pragmatisch vorzustellen, ist das, äh, trefft ihr euch einmal im Monat oder gibt es ein Büro, wo ihr euch nach euren Tagesjobs irgendwie trefft und hinsetzt und den nächsten Tag plant oder äh, das ist, wie gesagt, das ist ja nicht euer Hauptberuf, sondern ihr macht das in Anführungsstrichen nebenher, ähm, wie, wie ist das ins Privatleben, in den Alltag ähm, integriert und wie arbeitet ihr ganz pragmatisch zusammen?
1: Also äh, wir müssen Öffnungszeiten haben, die haben wir auch ganz normal als Verein. Ah, ja. okay. Das ist jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Dann sitzen wir in unserer Vereinshalle. Äh, es kommen nicht so viele Menschen, sagen wir mal so, weil wir ja relativ klein sind und auch noch ein bisschen so im Untergrund arbeiten wollen. Mhm. Äh, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir es öffentlich machen können, wo wir genug Erfahrung haben, wo wir uns auch nicht blamieren, wenn einer kommt, der davon schon Ahnung hat. Das wäre für uns natürlich auch das Schlimmste, was passieren könnte. Äh, und dann sitzen wir da, wir drei sind dann immer da. Und wenn die nicht kommen, machen wir dann ganz normal unsere Vorstandsarbeit. Also wir bereiten dann äh, Verträge vor, äh, Anfragen für Sponsoring. Dann äh, gebe ich einmal die Woche tatsächlich meinen Kassenbericht ab, dass wir einmal kurz gucken, wie, wie sieht es finanziell dem Verein aus. Wir müssen ja wirtschaften, ganz normal. Also ich muss auch am Ende ganz normal eine Steuererklärung abgeben, nur halt ohne Steuern. Mhm. Und da, weil wir, weil wir haben ja auch nicht so viel Erfahrung in der Vereinsarbeit, da setzen wir uns halt alle drei zusammen und helfen uns gegenseitig, auch wenn die Ämter vielleicht jetzt unterschiedlich sind. Ja. Ich kann das auch ganz offen sagen. Ich habe ein Riesenproblem, ich leide leider unter dieser Rechtschreibschwäche kann keinen geraden Satz schreiben und da brauche ich die beiden halt auch bei gewissen Dingen, um mich zu unterstützen und das sind dann halt so also das ist wirklich ein Zahnrad, was sich halt über Jahre lang halt auf der ich, aus der Hauptarbeit
0: Ihr kennt euch ja schon hat. länger, ne? ihr seid im Prinzip befreundet, ihr seid jetzt nicht Geschäftspartner vorrangig, sondern ihr seid vorrangig befreundet, so habe ich das verstanden
1: Genau, wir sind also gute Freunde mittlerweile sogar insgesamt Sieben Jahre sind wir jetzt in der gleichen Firma und da hat sich echt eine richtig gute Freundschaft aufgebaut, was manchmal jetzt in dem Vereinsleben auch vielleicht mal zu Reibung entstehen kann.
0: Du hast was sehr Schönes in, im, im, im Vorgespräch angedeutet, als ich dich gefragt habe, was dein schönster Moment in diesem Projekt gewesen ist. Erinnerst du dich, was du darauf ja, geantwortet hast? Der Hättest große Streit.
1: <lacht> Ihr habt euch es das hat, erste Mal gestritten und das war ja, für dich war ein sehr, sehr positiver Moment. Ja, wir wussten, es passiert irgendwann. Ja. Äh, weil bis jetzt, wir reden ja auch, klar, wir sind ein kleiner Verein, die Hauptsummen, die da gezahlt werden, werden von uns drei gezahlt äh, in den, in den Vereinreihen. Und da geht es irgendwann ja auch ums Geld und irgendwann will man ja auch was sehen. Ja, und wir hatten halt alle drei Angst vor diesem ersten großen Streit, wann, wann wir das in Frage stellen. Mhm. Den gab es dann auch und äh, verrückterweise tat er uns allen gut. Inwiefern? Ja, wir konnten auch mal sagen, was uns wirklich gestört hat jetzt in den letzten Monaten, weil wir dann doch noch mehr Zeit miteinander verbracht haben. Äh, ich sage immer, meine Arbeitskollegen sehe ich schon mehr als meine Freundin oder meine Familie. Mhm. Und wenn ich dann noch jeden Tag danach drei, vier Stunden, also zehn Stunden mit den gleichen Personen über Wochen zusammenhänge, und dann auch teilweise auf Stelle trete und der eine macht dann das nicht, wie du möchtest, und ich mache das nicht, wie die das möchten, äh, dann knallt das irgendwann mal. Und dann sieht man, ob wirklich es auch so, ob dann auch wirklich, wenn man geschäftlich denkt, ob das funktioniert oder nicht. Also hätte es nach dem Streit nicht mehr funktioniert, hätten wir ja gar nicht weitermachen brauchen. Ja. Dann wussten wir, wenn es wirklich da mal um Sache geht, ja. das, das, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Wenn das hier jetzt jemand hört da draußen, der eine eigene Idee hat, äh, im weitesten Sinne vielleicht aus dem Bereich, in dem ihr jetzt tätig seid, irgendwie Ökologie, Landwirtschaft ähm, und der, 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 der trägt sich mit dem Gedanken, oh, ich habe hier eine Idee, ich möchte das auch in, irgendwie in die Tat umsetzen. Was würdest du dem raten, ähm, was ist das Wichtigste, was du vielleicht gelernt hast aus den letzten Jahren, die du jetzt mit diesem Thema beschäftigt bist?
1: Durchhalten. Durchhalten. Wirklich durchhalten. Beharrlichkeit. Und wichtig ist sich, Dinge, also ich habe mir zu viele Dinge persönlich angenommen. Wenn man dann gefragt hat, wenn man dann, also ich habe im Großen und Ganzen gute Resonanzen gekriegt bei Firmen, wenn ich Fragen oder Hilfe hatte. Aber wenn ich dann wirklich mal keine Hilfe bekommen habe und abgeblitzt ist, das habe ich schon teilweise persönlich genommen, weil ich will ja eigentlich gar nichts von denen habe ich mir gedacht. Ich will ja eigentlich eure, eure Hilfe. Aber dann, dann dieses die Beharrlichkeit und das Durchhaltevermögen, ich glaube, das, das ist das Wichtigste. Ich glaube es ist noch nicht mal, so, dass es der Mut ist. Weil wenn man damit anfängt, hat man den Punkt schon überschritten. Ja. Ich, und, aber jeden Tag aufzustehen, zu 100% seine Arbeit zu machen, die den Kühlschrank voll macht, das ist so, die darf darunter nicht leiden dann auf einmal ein wildfremdes Thema anzugehen, wo du vielleicht auch andere Arten von Menschen kennenlernst und dann noch zu Hause Ruhe bewahren und ein gutes Familienleben leben. Hm. Das
0: <lacht> Ziemlicher Spagat.
1: Ja, das ist, das ist ich, ich also ich sage ganz offen, meine größte Angst ist, ist eher nach Hause, also meine, ich habe keine Angst, dass ich das nicht schaffe, sondern meine große Angst ist es, eher nach Hause zu kommen und zugeben zu müssen, dass ich gescheitert bin. Also ich habe nicht Angst vorm Scheitern direkt, aber man, man bringt ja viele Opfer und man streitet sich natürlich auch mit seinen Freunden, weil man Opfer bringt. Mhm. Und ich glaube, da ist eher so, da sehe ich so, so, aber ich glaube, das ist der falsche Weg, davor Angst zu haben, weil wenn man es nicht versucht, sitzt man eher mit 60 auf der Veranda und sagt, hätte ich mal.
0: Hätte ich mal angefangen, genau. genau.
1: Ich, ich bin auch nicht auf der Suche nach dem großen Geld. Das ist komplett nicht meine Motivation. Geld ist zweitrangig. Geld hat man oder man hat es nicht. Also das, das sehe ich tatsächlich so. Das muss ich auch sagen. Ich, muss das, ich sage das ganz offen. also Ich, ich baue für die größten Fahrzeuge. weil ich einfach sage, ich brauche das nicht. Also ich brauche keinen Status. Ich mhm. möchte das machen, was mir Spaß macht, wo ich morgens aufstehe und mich, mich wirklich erfüllt fühle. Und das ist halt ein ganz toller Spagat gerade. Ich mag richtig gerne Autos. Ich kann immer noch Autos entwickeln und mit den Leuten reden und ich sehe, was in zehn Jahren auf dem Markt kommt. Das ist, das ist geil. Das macht mir auch Spaß. Aber jetzt habe ich halt was so gefunden, wo ich sage, das erzähle ich eher meinen Neffen oder meinen Kindern. Ja. Guck mal hier. Ich habe da was gemacht. Ich, ich schaffe, mein Essen selber zu erzeugen. Guck mal, wie schön das wächst.
0: Äh. Wenn ich jetzt Feuer gefangen habe, für deine konkrete Idee oder für die Idee von Mamani. Wie kann ich mich darüber informieren? Wie, wie kann ich auf euch zugehen? Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die Lust haben, auch Geld in die Hand zu nehmen und mit euch gemeinsam was zu machen, Vereinsmitglied zu werden. Was schlägst du vor, wie man ähm, an dich oder an euch herantritt? Gibt es irgendein etwas, was man im Internet finden kann? Ähm, gibt es eine Kontaktmöglichkeit?
1: Genau, also wir haben äh, die Internetseite. Wir haben die jetzt einfach, da bin ich auch ganz ehrlich, ganz äh, blind veröffentlicht. Da ist nicht viel drauf weil wir einfach zeitlich momentan das ein bisschen vernachlässigt haben, aber man, da ist eine E-Mail-Adresse, da ist, eine e -Mail da ist äh, der Sitz, wo wir sind, ganz normal angegeben, wir haben jetzt bei Instagram haben wir äh, ein ganz normales Profil für unseren Verein eingelegt, ah, ja. da haben wir 81 äh, Follower mittlerweile, wir wissen gar nicht warum, <lacht> weil wir wirklich momentan keine aktive Werbung machen, äh, wie ich vorhin erwähnt habe, wir wollten echt ich sag mal, wie der Felix aus der Asche, wir wollten erst was haben. Ich, ich wollte nicht blind mhm. auf Leute losgehen und sagen: ey, Ich habe da eine Idee und jetzt kann ich es mir packen. Ja, kommt mit in meine Halle, ich zeige euch das. Da, da wächst es.
0: Du gibst mir einfach diese beiden ähm, ja. Informationen, die Webseite und euren Instagram-Link. Und ähm, wenn ich diesen Podcast hier veröffentliche, dann werde ich das einfach verlinken und dann können Super. Menschen euch ja. finden. Ähm, die das genauso spannend finden wie ich. Hast du noch etwas den Menschen da draußen zu sagen, etwas beizutragen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was dir sehr sehr wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt mal so einen, so einen Tipp geben kann oder äh, wo, wo ich fast fünf Jahre früher gebraucht habe, ist verlasst euren Kokon. Klar, es ist es geil, in seiner so Schutzwelt zu leben. Hm. Äh, ich, ich stehe auch morgens gerne auf und weiß, was ich mache. Äh, wenn man mich sieht, äh, ich bin 1,83 Meter groß, bin relativ schwer. Äh, ich glaube, wo meine Freunde mich das erst mal gesehen haben, wie ich Blumen pickiere und wie ich Samen in Kokoserde ein, haben die auch gedacht, jetzt, jetzt ist es ganz vorbei mit ihm. Ja. Äh, aber mittlerweile, ich, ich habe meinen Schutz, ich habe meine, meinen mein Schirm mal geöffnet, habe mich mal anderen Dingen wirklich aufgemacht und hab, hatte den Mut mal was komplett anderes zu machen, wo, wo vielleicht auch die Leute sagen, boah, jetzt ist er, wir im Ruhrgebiet sagen zu den Leuten immer Dinkelkekse. Okay. Dann sagen wir, das sind Dinkelkekse, also das sind unsere Vollökos. Äh, mittlerweile nennen sie mich Dinkelkeks, weil ich hm. wirklich ich gehe ich gehe geh wirklich tatsächlich glücklicher durch die Welt, weil ich vielleicht jetzt auch ich ich sitze hier, ich habe eine Heizung im Wohnzimmer an, damit meine Samen besser keimen. Also es ist, es ist 30 Grad draußen und meine Heizung ist an. Äh, klar, denkt meine Freundin, ich bin völlig durchgeknallt. Hat sie vielleicht auch recht. Aber ich sitze da jeden Abend vor mit meiner kleinen äh, Spritzpistole und bin glücklich, wenn, wenn, die erst, wenn das erste Blatt kommt. Also hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Ja, das ist doch Selbstverwirklichung auf vielen Ebenen. Ne? Also den Eindruck hinterlässt du auch auf mich zumindest. Und das hat mich auch von Anfang an seit unserem ersten Gespräch irgendwie an dieser Geschichte interessiert, ist, mit, welchem, mit welcher Energie du für diese Idee brennst. Und das finde ich, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Es hat mich auch inhaltlich natürlich interessiert insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Ach, okay. mein erster Teilnehmer, <lacht> mein erster Ansprechpartner, mein erster Interview-Podcast-Partner gewesen bist, Marco, bis hierher.
1: Ich habe ähm, zu danken. Also wir sind 500 Kilometer auseinander.
0: Ja, ungefähr. Haben genau. uns
1: noch nie gesehen. Das,
0: das kann man ja nachholen.
1: <lacht> Gerne. Ich wollte mir in Berlin eh die große Farm mal angucken.
0: Dann bist du jetzt herzlich eingeladen, das gemeinsam Vielen mit mir Dank. zu machen. Sag einfach Bescheid und ich freue mich, wenn wir uns das gemeinsam angucken dürfen. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist sogar. Ähm, insofern.
1: Ja, und eine, und eine Bratwurst müssen wir jetzt noch, eine Currywurst, ne? Genau, die ist
0: bei mir 200 Meter weiter weg, ist die ähm, bekannteste Currywurst der Stadt.
1: Ach, ähm, dann äh, weiß ich tatsächlich jetzt, wo du wohnst. Okay. <lacht> Sie ist nicht
0: die beste, finde ich, aber sie ist zumindest die bekannteste. Ja, die beste gibt es im Ruhrgebiet. Genau. <lacht> Marco, ganz, ganz herzlichen Dank. Es äh, hat mich ja. sehr gefreut und ähm, so, danke, vielleicht bleiben Dank. wir auch ähm, bezüglich Mamani in Kontakt und ich horche sehr, mal, sehr mal nach, wie es euch ergeht. Besten Dank dafür. Mach's gut. Ha, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ciao.